0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Episode von Verhandeln Verstehen. Mein Name ist Ewart von Grote und ich möchte heute mit Ihnen eine Art neue kleine Serie anfangen, nämlich ähm, eine Serie, in der ich mich damit beschäftige, wie verhandelt man mit schwierigen Verhandlungspartnern, schwierigen Menschen, auf die wir natürlich immer mal wieder stoßen. Wir beginnen heute damit, uns genauer anzuschauen, wie verhandelt man mit Narzissten, Menschen, die ein sehr großes Ego haben und äh, das mitbringen an den Verhandlungstisch. Bevor wir da rein einsteigen... Aber sei mir noch ein Hinweis in eigener Sache erlaubt. Seit heute gibt es meine neue Homepage www.vgd-verhandlungscoach.de. Wenn Sie da mal vorbeischauen wollen, da finden Sie... Alle Informationen rund um das Thema verhandeln und vor allen Dingen auch alle Angebote, die ich mache. Sei es das Auftragsverhandeln, also warum sich eigentlich den Stress der Verhandlung selber antun, wenn man jemand anderen schicken kann, der das für einen macht. Oder sei es das Coaching, das Ghost Negotiation oder auch Trainings. Schauen Sie doch mal vorbei, es würde mich sehr freuen. Und melden Sie sich für den Newsletter an. Unter den ersten zehn, die sich für den Newsletter anmelden, werde ich einen Seminartag verlosen. So, jetzt soll es aber dann gleich losgehen mit ähm, Verhandeln mit schwierigen Menschen, heute Narzissten. Wir werden darauf schauen, Was ist eigentlich das Grundkonzept dahinter? Also nochmal ein ganz kurzer Exkurs ins Thema Distant Profiling. Dann, was ist Narzissmus eigentlich? Woran erkennen wir, dass wir es mit einem sehr narzisstischen Verhandlungspartner zu tun haben? Und was bedeutet das für unsere Art, wie wir mit diesem Menschen dann verhandeln sollten? Viel Spaß dabei! Herzlich Willkommen zu Verhandeln Verstehen. Hier geht es darum, wie Sie Verhandlungen von großer Bedeutung souverän gestalten und erfolgreich abschließen können. Und hier ist Ihr Experte für Verhandlungen mit Tragweite und Distant Profiling, Hart von Grote. In einer früheren Episode haben wir uns ja schon mal mit dem Thema Distant Profiling näher beschäftigt, also der Technik, die ganz viel in der Politikberatung, aber zunehmend auch bei Wirtschaftsverhandlungen angewendet wird, wo man danach schaut, wie tickt der Gesprächspartner mit dem man zu tun hat. Also wie ist seine Persönlichkeit, wie tickt er, wie denkt er, wie entscheidet er, ähm, was braucht er, um besser verstehen zu können, was man von ihm will und so weiter und welche Strategien und Taktiken wird er wohl anwenden dieser Gesprächspartner oder natürlich auch die Gesprächspartnerin und was folgt daraus für unsere eigene Art zu verhandeln. Was sind die Do's und Don'ts bei speziell diesem Menschen, den wir da auf der anderen Seite des Tisches sitzen haben werden. Also es geht darum, unsere Verhandlungsstrategien und unsere Verhandlungstaktik fein zu tunen auf den Menschen, ganz konkret mit all seinen persönlichen Besonderheiten, die er denn so hat. Und diese persönlichen Besonderheiten kann man aus ganz unterschiedlichen Ecken betrachten. In der Psychologie gibt es eine eigene Fachrichtung dafür, das ist die Persönlichkeitspsychologie oder noch ein bisschen genauer die differenzielle Psychologie, die eben genau darauf schaut, worin unterscheiden sich zwei Menschen, was sind die Unterschiede in ihren Persönlichkeitseigenschaften. Wir alle unterscheiden uns darin, wie intelligent wir sind, wie kreativ wir sind, ob wir emotional stabil sind oder nicht so stabil und so weiter und so weiter. Und ich bin sicher, Ihnen sind auch schon Persönlichkeitsmodelle im Laufe Ihres Berufslebens über den Weg gelaufen. Sehr verbreitet ist zum Beispiel das DISC-Modell oder wenn Sie sich, näher ja, für Psychologie interessieren, dann kennen Sie die Big Five natürlich. Also Modelle, wo geschaut wird, auf welchen Dimensionen unterscheiden sich Menschen. Bei den Big Five wären das Offenheit, also wie aufgeschlossen ist jemand oder wie konservativ vorsichtig. Ähm, Gewissenhaftigkeit, äh, ist jemand perfektionistisch oder eben nicht. Wie 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 extrovertiert ist jemand, wie gesellig, wie sehr braucht er andere oder wie sehr kommt er auch mit sich selber alleine gut klar und wie verträglich ist jemand, rücksichtsvoll, empathisch oder eben nicht und wie emotional stabil ist er. Also es gibt eine Reihe von verschiedenen ähm, Metriken, auf denen man messen kann, wie Menschen sind und worin sie sich unterscheiden und für unser Thema das Thema verhandeln hat sich sehr gut bewährt und das ist eine Metrik, die äh, ich schon seit vielen Jahren benutze und viele meiner Kollegen auch, sich eher über ein psychiatrisches Modell zu nähern, nämlich ein Modell, das sich Persönlichkeitsstörungen anschaut. Und diese Persönlichkeitsstörungen, die äh, verstehen wir als einen Endpunkt auf einem Kontinuum. Also Wenn wir uns heute mit Narzissmus beschäftigen, dann kann man glaube ich sagen, dass ganz viele Menschen, ganz viele von uns und ich nehme mich da gar nicht aus, in gewisser Weise narzisstisch sind. Ähm, Die Frage ist, wie sehr und bis wir eine Persönlichkeitsstörung diagnostizieren, muss der Narzissmus schon ganz, ganz stark ausgeprägt sein. Darunter gibt es viele Abstufungen davon, viele ähm, Graustufen, Menschen, die auch ein bisschen narzisstisch sind, aber eben noch lange nicht da, dass wir von einer Störung sprechen würden. Ähm, und ich möchte auch nicht meinen Verhandlungspartnern oder ihren Verhandlungspartnern ähm, eine, eine, psychiatrische, eine psychiatrische Diagnose auf die Stirn kleben. Darum geht es nicht. Aber es geht darum, wahrzunehmen, ist dieser Mensch jemand, der besonders stark auf dieser Skala Narzissmus äh, lädt? Ist das jemand, der sehr viel davon hat? Und wenn das so ist, was bedeutet das denn dann dafür, wie wir mit ihm verhandeln sollten? Narzissmus, worum geht's? es? Es geht um Menschen, die überdurchschnittlich selbstverliebt sind, die sehr auf sich bezogen sind, das heißt, sie beachten sich selbst stärker als andere und sie werden in jeder Situation darauf gucken, wie es ihnen in der Situation geht, auch mit ihrem Gegenüber geht und ähm, was sie brauchen, was sie versuchen zu bekommen von ihrem Gegenüber, ist narzisstische Zufuhr, also Bewunderung, ähm, Dinge, die ihnen psychologisch gut tun Alles, was sie stabilisiert. Ähm, Sie haben oft einen überhöhten Ich-Anspruch. Das heißt, sie sehen sich selber tatsächlich als besonders großartig, als besonders vor allen Dingen, also als anders als andere, besser als andere, besonders. Sie haben daraus abgeleitet auch ein starkes Berechtigungsdenken. Sie glauben, dass ihnen Dinge zustehen, die anderen nicht zustehen, einfach nur, weil sie eben so sind, wie sie sind. Also, wir sehen ein ganz großes Ego, was diese Menschen als Fassade präsentieren. Die Frage ist, wie sieht es eigentlich hinter dieser Fassade aus? Freud ging äh, davon aus, dass wir es hier mit einer äh, Phase zu tun haben, in der jemand quasi stecken geblieben ist und sein Ego noch nicht richtig entfaltet hat und Freud geht davon aus, dass hinter dieser Fassade ein sehr geringes Selbstwertgefühl ähm, lebt und dieses geringe Selbstwertgefühl, dieses ähm, verletzliche ich bin nicht viel wert, das wird mit dieser prächtigen Fassade geschützt und daraus resultiert dieser starke Wunsch nach Bewunderung. Was für diese freudsche These spricht in gewisser Weise ist, dass wir sehr oft, wenn wir uns mit der Psychobiografie von Menschen, die sehr narzisstisch sind, beschäftigen, dass wir dann oft Dinge in der Jugend und in der Kindheit finden, dass diese Menschen starken Kränkungen, Zurücksetzungen ausgesetzt waren. Mobbing, irgendwelchen, dich wollen wir in unserer Gruppe nicht dabei haben, du gehörst für uns nicht dazu. Die Menschen, die sehr stark narzisstisch sind, haben oft Erlebnisse in ihrer Kindheit und Jugend, die nicht schön waren und sie mussten kämpfen und sich herauskämpfen aus äh, Zurückweisungen, die sie erlebt haben, entweder in der Kernfamilie oder, und das ist relativ häufig, später in der Jugend mit Piers. Das könnte dafür sprechen, dass hinter dieser prächtigen Fassade, die wir sehen, vielleicht tatsächlich ein geringes Selbstwertgefühl lauert. Das scheint aber nur für einen Teil der Narzissten tatsächlich wahr zu sein. Neuere Studien zeigen, dass die meisten Menschen, die starke narzisstische Züge haben, durchaus emotional sehr stabil sind und mit ihrem Leben insgesamt sehr zufrieden sind, auch mit sich selbst sehr zufrieden sind. Das passt dann wieder nicht so ganz dazu. Und die Lösung ist, dass es wahrscheinlich unterschiedliche Arten von Narzissten gibt, nämlich die emotional stabilen und die emotional eher labilen. Und dass hinter der Fassade durchaus etwas verschiedene äh, Grundstrukturen dieses Menschen sein können. Das können wir von außen wahrscheinlich nicht so gut erkennen, aber was wir auf jeden Fall gut erkennen können, ist ob wir es denn überhaupt mit jemandem zu tun haben, der starke narzisstische Züge hat. Woran erkennen wir das nun? Wir erkennen es natürlich daran, wie diese Person auftritt. Wir erkennen es an dem Äußeren der Person. Wir erkennen es an dem Büro, an dem Auto, an den Dingen, mit denen sich ein narzisstischer Mensch umgibt. Und wir erkennen es natürlich auch daran, wie er In der Verhandlung auftritt. Nehmen wir erstmal das Äußere. Das Erste, was wir ja wahrnehmen bei einem Menschen, wenn wir ihn physisch treffen zumindest, ist sein Äußeres, also die Fassade. Und Menschen nehmen sich unterschiedlich viel Zeit dafür, diese Fassade herzurichten und zu pflegen. Und bei Menschen, die eine große narzisstische Ecke in ihrer Persönlichkeit haben, wird es so sein, dass sie sich viel Zeit dafür nehmen und viel Sorgfalt darauf verwenden, ihr Äußeres zu gestalten. Wir werden also einen Menschen sehen, der sehr gepflegt ist, der... Sehr hochwertige Kleidung trägt, der ähm, sich schmückt, das mag bei Damen über teuren Schmuck gehen, teure Ohrringe beispielsweise, Ähm, da ist ganz viel Wertigkeit dahinter. Bei den Herren mag es das Einstecktuch sein, die teure Uhr, ähm, vielleicht ist es auch das Tattoo. Ähm, Also alles, womit ich mich schmücke, womit ich den Körper als oder mich als einen besonderen, einzigartigen Menschen präsentiere, das ist für narzisstische Menschen sehr, sehr wichtig. Also das ist der erste Eindruck, den wir haben werden. Hochwertig, sehr gepflegt, sorgsames Make-up, gut sitzender Anzug, was auch immer. Wir werden sehen, dass es ein Mensch ist, der viel Wert darauf legt, wie er herüberkommt. Das darf auch ein bisschen extravagant sein. Diese Menschen haben kein Problem damit, angeschaut zu werden. Sie möchten auffallen, sie halten sich für etwas Besonderes und möchten dieses Besondere auch in einer besonders schönen Art sich zu präsentieren, zeigen, indem sie besonders cool sind oder besonders lässig oder besonders gepflegt oder besonders modisch oder wie auch immer, auf jeden Fall nicht 0815. Diese Attitüde finden wir auch im Büro und Büros finde ich immer sehr ähm, interessant und wann immer es geht, möchte ich gerne meine Verhandlungspartner in ihrer natürlichen Umgebung, sprich in ihrem Büro treffen können und sehen können. Ähm, Mittlerweile bei den Videokonferenzen, die jetzt ja immer mehr stattfinden und Videoverhandlungen jetzt in Corona-Zeiten, sehen wir dann oft nicht das Büro, sondern ähm, sehen eine private Situation, das Homeoffice von jemandem und bei diesem Homeoffice wird es aber genauso sein, dass uns der Mensch mit der starken narzisstischen Ecke ein sorgsam gestaltetes Homeoffice präsentieren wird. Da ist nichts Zufall. Ähm, genauso wie im Büro nichts Zufall ist, sondern es ist alles eine Art Inszenierung. Das Büro ist ein eigentlich ein Showroom. Das Büro ist ein Raum, in dem dieser Mensch sich präsentiert und es wird schick sein, es wird stylisch sein, es wird vielleicht etwas extravagant sein. Wir werden vielleicht die neueste Technik finden und wir werden im Büro eine, ich nenne diese nennen das immer eine I Love Me Wall finden, also eine Wand, wo derjenige All das ausgestellt hat, was ihn besonders macht. Da werden wir Fotos finden von diesem Menschen an besonderen Orten oder mit anderen wichtigen Menschen zusammen. Ich und wer auch immer andere wichtige Menschen oder ich bei meinen exklusiven Hobbys. Also ein Showroom, in dem dieser Mensch sich präsentiert und ausstellt und er möchte, dass wir das bitte zur Kenntnis nehmen und seine Besonderheit und seine Extravaganz in gewisser Weise, sein Besonderssein auch wahrnehmen und darauf reflektieren. Und dasselbe sehen wir, wenn wir das Homeoffice dieser Menschen sehen. Auch da werden sie mitteilsam sein. Auch da werden sie uns ähm, ihr Homeoffice präsentieren und werden uns zeigen, wie schön sie es haben zu Hause, äh, wie stylisch, wie schick und so weiter. Auch da ist das Besondere etwas, was wir nach außen sehen können und dürfen und worauf wir bitte natürlich auch durchaus reagieren können, sollen und müssen. Wie ist so ein Mensch denn dann in der Verhandlung? Wir werden zu Beginn in der Warm-up-Phase, in der Smalltalk-Phase erleben, dass diese Smalltalk-Phase bei einem narzisstischen Menschen, den wir gerade erst kennenlernen, durchaus sehr lange dauern kann. Und auch später, wenn wir wieder mit ihm zu tun haben, wird er immer für einen Plausch zu haben sein, wird immer Smalltalk mögen und sein Lieblingsthema in dem Smalltalk ist natürlich das Wort Ich. Das heißt, er redet sehr gerne über sich, er präsentiert uns sehr gerne, was er getan hat, wie sein Leben gerade aussieht. Er redet über die Sonnenseiten dieses Lebens natürlich gerne und ausführlich und lässt uns daran teilhaben. Der Smalltalk wird lang sein. Andererseits muss es nicht so unangenehm sein, wie sich das gerade anhört. Diese Menschen sind oft auch äh, sehr offen, sehr extrovertiert. Sie sind charmant, sie sind eloquent, sie sind auch witzig. Sie sind darauf aus, bei ihrem Gegenüber eine gewisse Wirkung zu erzielen und sie möchte Sie möchten, diese Menschen, dass wir als ihre Gesprächspartner positiv auf sie reagieren und ihnen die narzisstische Zufuhr geben, die sie so dringend brauchen. Wir werden auch danach in der Verhandlung oft das Wort ich hören. Es gibt Kollegen von mir, die Distant Profiling im Bereich der Politikberatung machen und die nehmen zum Beispiel Reden von Politikern und zählen, wie oft pro Zeiteinheit jemand das Wort Ich verwendet und nehmen das als ein gültiges Maß für Narzissmus. Also das Wort Ich ist ganz Oft da, wir werden Name-Dropping erleben noch im Smalltalk, also wir werden erleben, dass uns derjenige ganz nebenbei erzählt, wen er alles kennt, mit wem er alles äh, im Gespräch ist und im Dialog ist und so weiter, weil das für ihn sehr wichtig ist, uns diese schöne Fassade zu zeigen. In der Verhandlung sind äh, Menschen mit einer starken narzisstischen Ausprägung ähm, einerseits gar nicht so schwierig, weil sie sehr reflexhaft reagieren auf Dinge wie Lob und Anerkennung. Andererseits können sie aber aus der Situation heraus schon sehr schwierig sein, weil sie einen oft überhöhten Anspruch haben, einen überhöhten Ich-Anspruch vor allen Dingen. Das heißt, sie gucken sehr darauf, wie sie gerade dastehen und äh, sie glauben, dass sie eine besondere Behandlung, eine andere, eine bessere Behandlung als alle anderen verdient haben, weil sie eben sind, wer sie sind. Auch nicht einfach ist beim Verhandeln mit Menschen mit einer großen narzisstischen Ecke in ihrer Persönlichkeit, dass diese Menschen sehr, sehr empfindlich sind gegen Kritik sind. Sie sind dünnhäutig und sie werden Kritik, auch wenn es eine äh, sachlich vorgetragene Kritik ist, schnell als eine Art äh, Majestätsbeleidigung empfinden und werden unter Umständen sehr aggressiv auf diese Kritik reagieren. Äh, Psychologisch sprechen wir hier von narzisstischer Wut. Also Menschen, die sehr narzisstisch sind, ähm, geraten schnell in Wut, wenn sie sich angegriffen fühlen und dann ähm, neigen sie dazu, Dinge kaputt zu machen. Dann neigen sie dazu, heftig auszuteilen. Dann neigen sie dazu, unter Umständen auch mal Dinge, die für sie selbst gut wären, nicht mehr klar zu sehen und auch nicht zu machen. Ich erinnere mich an eine Verhandlung, wo wir es mit einem unter anderem auch sehr narzisstischen Verhandlungspartner zu tun hatten. Ich habe eine Firma beraten, die gerne ein kleines Unternehmen zugekauft hätten. Und ähm, sie kamen zu mir und sagten, wir haben ein Problem mit dem Inhaber dieses kleinen Unternehmens. Dieser Inhaber ähm, kann das Unternehmen nicht weiter fortführen, er ist äh, jetzt in einem Alter angekommen, äh, wo das immer schwieriger wird und er ist auch krank. Er muss jetzt irgendwas tun mit seinem Unternehmen und äh, das Angebot, was wir ihm machen, sein Unternehmen zu kaufen, ist für ihn ein absoluter Glücksfall was besseres könnte ihm gar nicht passieren aber wir haben dauernd neue probleme wenn wir mit ihm sprechen dauernd äh, kommen wir an grenzen und wir wissen nicht woran es liegt weil das angebot ist mehr als fair es ist super aber er nimmt's nicht und als wir uns dann näher damit beschäftigt haben wie tickt dieser Mensch und was hört der was nimmt der wahr war sehr klar wo die störung lag die art wie mit ihm umgegangen wurde war dass ihm von dem kaufenden Unternehmen zunächst mal ähm, sehr zahlenaffine Menschen vorgerechnet haben, was in seinem Unternehmen alles nicht perfekt läuft, wo überall Schwierigkeiten sind, wo Risiken liegen, die er noch nicht gut adressiert hat und warum deshalb sein Unternehmen längst nicht so viel wert ist, wie er dachte, dass es wert wäre. Das alles wurde sehr sachlich vorgetragen und für ihn war jeder dieser Punkte, wo man ihm gezeigt hat, was alles nicht richtig ist an seinem Unternehmen, äh, wie ein Tritt vors Schienbein. Und er wollte so nicht mit sich umgehen lassen. Ein anderes Problem war natürlich auch tatsächlich, dass er den Wert seiner Firma als viel zu hoch eingeschätzt hat. Und natürlich muss man mit ihm über eine realistische Vorstellung reden, was die Firma wert ist. Das ist ja klar, da muss man hinkommen. Aber nicht, indem man ihm seine eigene Firma schlecht redet, dann gehen bei ihm sofort die Schotten zu, sondern indem man mit ihm zum Beispiel gemeinsam Wege sucht, wie kann man einen fairen Wert des Unternehmens ermitteln, äh, zu welchem Weg sagt er auch ja, wie kann man einen Dritten einführen, der das tut und man committet sich darauf, dessen ähm, Urteil dann hinterher zu folgen? Wie auch immer. Also man muss ganz anders mit ihm reden und man muss vor allen Dingen extrem wertschätzend mit ihm reden. Ähm, weil er tatsächlich bereit war, einen für ihn sehr, sehr guten Deal platzen zu lassen und er wusste, dass es ein guter Deal für ihn war, einfach nur weil er sich nicht ausreichend gewertschätzt gefühlt hat in der Art, wie die Verhandlungen geführt wurden und wie mit ihm gesprochen wurde. Das war ein schwerer Fehler, den wir dann ausgleichen konnten und am Ende ist der Deal tatsächlich dann auch Gott sei Dank zustande gekommen und ich glaube, es war ein für alle Seiten sehr guter Deal. Was muss man also tun, wenn man mit Menschen verhandelt, die so ticken? Was ich ganz wichtig finde, ist, wir müssen uns sehr gut vorbereiten, und zwar im Wording. Also wie nennen wir Dinge? Wie genau reden wir mit ihm? Welche Wörter wollen wir verwenden und welche wollen wir nicht verwenden? Die Grundhaltung muss natürlich eine sehr wertschätzende sein und diese Wertschätzung, die ich meinem Gegenüber entgegenbringe, die muss ich ihm auch aktiv vermitteln. Das heißt, dafür muss ich Wörter finden. Ich muss vorher klar haben, wie rede ich über dieses Unternehmen, das dieser Mensch aufgebaut hat. Wie rede ich über seine Lebensleistung? Über welche Themen rede ich überhaupt sehr stark und über welche Themen rede ich weniger? Und äh, auch da, wie spreche ich über die Dinge? Was sind genau die Wörter? Das ist ganz, ganz wichtig, dass ich das vorher ähm, für mich sehr gut mal durchdekliniert habe, weil ich in einer Verhandlung mit einem Menschen, der sehr selbstbezogen, narzisstisch ist, gar nicht weiterkomme, wenn ich da äh, mit der äh, Streitaxt losmarschiere, sondern dieser Mensch braucht das ganz leichte Florett. Er braucht das geschliffene Wort. Er braucht jemanden, der sehr sensibel mit Sprache umgeht und der auch sehr sensibel mit seinem Gegenüber umgeht und weiß, dass hinter dieser blendenden Fassade jemand ist, der verletzlich ist und der sehr darauf achtet, wie mit ihm umgegangen wird. Ein ganz wichtiger Punkt ist deshalb im Umgang mit narzisstischen Menschen der Punkt Gesichtswahrung. Also achten wir immer darauf bitte, dass unser Gegenüber nicht in irgendeiner Verhandlungssituation plötzlich im kurzen Hemd dasteht. Schon gar nicht vor Dritten, vor seinen eigenen Mitarbeitern oder dergleichen. Das bedeutet, dass wir Kritik, dass wir Gegenrede, dass wir all diese Dinge sorgfältig geplant haben müssen und sehr gut darauf achten müssen, dass wir es so verpacken, dass unser Gegenüber es annehmen kann, ohne sein Gesicht zu verlieren und ohne sich angegriffen zu fühlen. Das ist... Nicht immer ganz einfach, aber mit guter Vorbereitung wird es uns gelingen, hier die richtigen Knöpfe zu finden, auf die wir drücken können und die wir bedienen können. Und einer dieser Knöpfe, die wir drücken sollten, natürlich ist Lob. Selbstbezogene Menschen mit einem starken narzisstischen Anteil sind sehr empfänglich für Lob. Und sie brauchen das auch und sie fühlen sich wohl, wenn wir sie loben, nicht platt und nicht äh, schenkelklopfend, sondern leicht, leise, fein, aber es muss da sein und es muss deutlich sein und es muss ankommen bei meinem Gegenüber. Wenn das dann auch noch ehrlich gemeint ist, dann funktioniert das Ganze sehr gut. Wer kommt gut klar mit solchen Menschen und wer weniger? Es gibt ein psychologisches Grundgesetz, das heißt Ähnlichkeit schafft Sympathie. Mit Menschen, die sehr selbstbezogen bis narzisstisch sind, kommen nicht alle Menschen gut klar. Und ich weiß, dass gerade Menschen, die sehr gewissenhaft sind, also die sehr ähm, detailorientiert, faktenorientiert sind, dass die oft eher ein Problem mit Selbstbezogenen haben und dass die solche narzisstischen Menschen ähm, großspurig, oberflächlich aufgeblasen und unangenehm finden, wohingegen diese selbstbezogenen, narzisstischen Menschen, die sehr gewissenhaften Menschen als langweilig, erbsenzählerisch, äh, kleinkariert, unambitioniert, schlecht angezogen, wie auch immer äh, ansehen. Also ähm, wenn jemand sehr, sehr, gewissenhaft ist und gar nicht selbstbezogen, dann wird er unter Umständen nicht der beste Verhandlungspartner für den narzisstisch selbstbezogenen Menschen sein. Schicken wir jemanden, wenn wir die Auswahl haben, der das auch in sich hat, der durchaus auch auf einer Skala von 0 bis 10 äh, im Narzissmus vielleicht bei der 6 oder 6,5 liegt, der hat dann... Bessere Antennen dafür, was bei seinem Gegenüber gerade passiert, was da los ist, wie es ihm geht und was dieser Mensch braucht, um einem Deal zustimmen zu können oder einen bestimmten Schritt mitgehen zu können. Also Ähnlichkeit schafft Sympathie. Ähm, Zwei extrem selbstbezogene, narzisstische Menschen werden miteinander dann aber wieder auch nicht so gut klarkommen, ähm, weil sie sich dann gegenseitig zu viel... ähm, zeigen müssen, wer von ihnen der tollere ist, die tolleren Menschen kennt, den besseren Zugang hat und so weiter. Also die werden unter Umständen zu viel Energie da reinstecken, erstmal abzustecken, wer jetzt das größere Ego hat. Das sollte nicht passieren. Aber wenn wir jemanden haben, der das schon auch in sich hat und weiß, wie es seinem Gegenüber gerade geht, dann kann das sehr, sehr helfen. Eine gute Nachricht beim Verhandeln mit Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeit ist die, dass diese Menschen in der Regel ähm, gar nicht darauf aus sind, den bestmöglichen Preis zu erzielen, zum Beispiel in einer Kaufverhandlung. Also der Preis ist schon auch wichtig, aber nicht das Zentrale, sondern das Zentrale ist immer für einen solchen Menschen sein eigenes Ego. Und natürlich kann aus dem überhöhten Ich-Anspruch auch der Anspruch äh, abgeleitet werden, ich brauche einen sensationell guten Preis. Aber oft ist das gar nicht der Fall, sondern oft sind diese Menschen, wenn wir ihnen ein exklusives Angebot machen können, also zeigen können, das, was ich dir anbiete, ist nur für dich, ganz genau auf dich zugeschnitten, das passt ganz genau äh, in deine Strategie und so weiter, dann sind die Menschen durchaus bereit, auch mehr zu bezahlen weil sie nicht 0815 wollen, sondern das Exklusive. Ein letztes Wort noch zur Flughöhe. Menschen, die sehr selbstbezogen narzisstisch sind, sind in der Regel auf einer relativ hohen Flughöhe unterwegs. Das heißt, die können sehr gut darüber sprechen, wie wird Corona unser Zusammenleben verändern und wo werden wir in drei Jahren stehen damit? Was hat sich dann alles verändert? Wie ändert sich die Art der Zusammenarbeit? Wie ändert sich das Geschäftsmodell und so weiter? Also es sind Strategen auf einer sehr hohen Flugebene. Auf der Ebene, auf der niedrigen Flugebene Details Wie genau ist denn das und das bei Ihnen da und da geregelt? Wie sind die und die Zahlen und warum gibt es hier den und den Unterschied? Auf dieser Ebene sind Sie in der Regel nicht so gut unterwegs. Also besorgen wir uns für die Details in der Verhandlung vielleicht einen anderen Ansprechpartner auf der Gegenseite. Und oft ist es so, dass selbstbezogene Menschen auch gerne in eine Verhandlung noch jemanden mitnehmen, der sehr gewissenhaft ist und genau diese Details gut äh, steuern und bedienen kann. Und dann sollte das auch funktionieren. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war der erste äh, Aufschlag zum Thema Verhandeln mit schwierigen Menschen. Heute haben wir uns mit Menschen beschäftigt, die sehr narzisstisch sind. Wir werden uns in weiteren Episoden mit sehr dominanten Menschen, mit sehr wachsamen Menschen, vielleicht auch mal mit Psychopathen beschäftigen. Also wir werden jetzt nach und nach mal verschiedene Persönlichkeitsstile anschauen, die es so gibt, woher sie kommen, was es bedeutet und wie wir damit umgehen. Ich hoffe, die heutige Episode hat Ihnen gefallen, ich freue mich auf Ihr Feedback unter www.verhandeln-verstehen.de oder auf der neuen Homepage www.vgd-verhandlungscoach.de Und nochmal, schreiben Sie sich ein für den Newsletter. Unter den ersten zehn verlose ich einen Seminartag. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen allzeit gute Verhandlungen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.